1: de jueves aquí en la capital de Costa Rica. Le recuerdo que las redes sociales del programa para que interactúe con nosotros a las 5, con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Mando un saludo a la cámara. Ahí se queda el programa guardado. Pues para que nos recomiende con aquellos que no nos pueden escuchar en la radio, bueno, pues que puedan hacerlo a través de su computadora o de su teléfono, de su aparato móvil. Eh, a cualquier hora, ahí se queda guardada en la página de Facebook, tanto del programa como de eh, CRC89.1 la página de Facebook de esta estación también le recuerdo que esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, sale repetida a las 10 de la noche es decir, ahorita en vivo, 5 de la tarde hoy en la noche a las 10 repetición y así de lunes a viernes yo ya mandé saludos a la cámara David fuiste el que no escuchaste, saludos para ti también ¿eh? Y también les recuerdo a ti también, David, que este programa lo puede encontrar en podcast, tanto en Spotify como en Apple. Bueno, eh, la entrevista de hoy va a ser con el gobernador del Banco Central de Costa Rica, eh, Rodrigo Cubero, y ya está aquí. De hecho, ya está aquí, ya llegó tempranito, muy cumplido él. Así es que un poquito más adelante vamos a tener esta charla interesante con el responsable de la política monetaria de Costa Rica. Por lo pronto déjeme eh, empezar informándole que, sobre Perú, que claramente el descrédito es para el Congreso. Pero la pregunta es, ¿ahora qué sigue? Desde que la presidencia le cayó en las manos luego de que el Congreso obligara a su antecesor a renunciar el año pasado, Martín Vizcarra pues, ha sufrido desde entonces incluso peores desencuentros con el órgano legislativo. Y esta semana la tormentosa relación alcanzó su clímax. Vizcarra, utilizando una discutible provisión constitucional, ordenó la disolución del Congreso. El Legislativo, en respuesta, ordenó la remoción, remoción del presidente y nombró a la vicepresidente Mercedes Araoz como su reemplazo. Sin embargo, Araoz renunció a su cargo menos de dos días después. La raíz de esta crisis constitucional... Tan solo la última muestra de la disfuncional clase política peruana manchada desde el primero hasta el último por la corrupción es el férreo rechazo del Congreso a aprobar una legislación anticorrupción demandada por el presidente. En este punto nadie sabe cómo va a romperse y acabar esta situación, la presente situación, pero es claro que en este momento las mejores cartas, en este momento, están en manos de Vizcarra. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presidente Vizcarra cuenta con el apoyo de los gobernadores y los jefes de todas las Fuerzas Armadas. Asimismo, este Congreso tiene el rechazo de casi el 90% de los peruanos con elecciones legislativas ya en enero próximo. Ya se, ya se van. Sin embargo, hay que decir que ya se ha renovado el Congreso varias veces antes y tampoco entonces sus miembros mostraban tener el interés público entre sus prioridades. Bueno, Donald Trump no deja de dar manotazos y arremetiendo en contra de los demócratas luego que avisaron que emitirían citatorios por documentos de la Casa Blanca como parte de su investigación para un eventual juicio político por sus relaciones con el presidente de Ucrania. Trump calificó a los congresistas demócratas como deshonestos y reiteró su opinión de que el líder del Comité de Inteligencia del Congreso, Adam Schiff, debe ser investigado por traición al mismo tiempo, dijo que quiere eh, dijo que, que, que quien quiera que haya sido quien filtró la información sobre esa llamada telefónica con el presidente de Ucrania es un espía. Y no solo eso, Trump reiteró que no solamente Ucrania debía investigar a Joe Biden, expresidente y principal rival para las próximas elecciones, sino que también China debería de investigar a Biden y a su hijo. O sea, Trump sigue con en pie de guerra, literalmente en pie de guerra. Bueno, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, calificó de aceptable la propuesta de Francia para regresar a la mesa de negociaciones. Y es que Francia sugirió una línea de crédito por 15 mil millones de dólares a Irán solo por aceptar volver a negociar con las grandes potencias, incluida Estados Unidos sobre su programa nuclear. El año pasado, el presidente Donald Trump renegó del acuerdo original, negociado por Barack Obama, e impuso sanciones económicas en contra del régimen iraní. En otra información, la Organización Mundial de Comercio autorizó a Estados Unidos imponer aranceles a importaciones de la Unión Europea hasta por un valor de 7.500 millones de dólares. La administración Trump rápidamente dejó caer impuestos de 25% para toda una serie de productos desde el whisky escocés, más caro va a costar la etiqueta negra, hasta el queso parmesano y también partes de aviones o de aeronaves. La autorización se dio luego de, la, de que la OMC determinara que los subsidios que la Eurozona le otorga a su gigante productora de aviones Airbus son ilegales y en detrimento de su rival estadounidense, la Boeing. Bueno, lo menos que tendrán los inversionistas para olvidar las penas serán unas coronas, unas cervezas coronas bien frías para cuando la gigante de bebidas alcohólicas y ahora también de marihuana, Constellation Brands, reporte sus resultados este jueves. Y es que la estrella de la corona de la gigante neoyorquina es justamente sus marcas de la mexicana modelo, entre ellas la icónica cerveza Corona. Porque lo que es su división de vinos luce bastante deprimida eh, y se espera no mejore mientras siga en revisión por parte de las autoridades de competencia la venta por 1.700 millones de dólares de sus marcas de vinos más baratos a su rival A&G Gallo o Gallo. Asimismo, los inversionistas están ya esperando malas noticias por parte de la apuesta que hizo Constellation por 4 mil millones de dólares para adquirir a Canopy Growth, una firma de marihuana canadiense que está en números rojos y que despidió a su presidente apenas en julio. Encima, algunos analistas afirman que de hecho la industria formal de marihuana en Canadá se está desacelerando. Adicionalmente, están los cada vez más crecientes temores de una embestida regulatoria. Al irse conociendo más sobre las ligas, los lazos, entre el THC, que es un ingrediente clave de la marihuana, y el Vaping, lo que levanta cuestionamientos sobre la capacidad de la gerencia de Constellation para tomar decisiones de inversión. Sin embargo, hay que decir que el consenso es que en el largo plazo esta apuesta pueda funcionar y pueda funcionar muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque se prevé que algún día, algún día, puede ser en 15 años o en 50, la marihuana será tan popular como la cerveza. Y entonces es cuando Constellation Brands habrá metido tremendo golazo. Hablando del vaping, déjeme le digo que el creciente escándalo en torno a los cigarrillos electrónicos cobró otra víctima. Sin embargo, en este caso una víctima corporativa, Alison Cooper, presidente de la tabacalera Imperial Brands, sorpresivamente anunció que deja su cargo. El anuncio se da luego de que la semana pasada la empresa lanzara una advertencia de bajas utilidades, culpando a la perspectiva de mayor regulación para los vapors, luego de las recientes varias muertes ligadas a su uso. La señora Cooper llevaba nueve años comandando a la empresa Británica. Es decir, que cualquiera con nueve años, cualquier cosa que haya pasado dentro de la empresa es directamente responsabilidad de ella. Bueno, hace un par de días le informé aquí que esta tienda de ropa Forever 21 pues se, que, se declaró en bancarrota. Bueno, pues déjeme le digo que la suerte de H&M, Forever 21, la desea. Últimamente... Justamente las buenas noticias han venido escaseando en la industria de las tiendas comerciales en general, pero especialmente de ropa. Sin embargo, este jueves, Henson Moritz, mejor conocida como H&M, fue la bienvenida excepción. Esta empresa sueca, que de hecho es la segunda comercial de ropa más grande del mundo detrás de Sara, reportó que su utilidad operativa durante el tercer trimestre dio un salto de 26% año a año, alcanzando los 505 millones de dólares de utilidad operativa. En los últimos años, H&M venía de hecho batallando grande, fuertemente con sus clientes prefiriendo entrar justamente a las tiendas de Zara, esta cadena española, que preferían su estilo de moda, así como otra rival de ropa más económica que es Primark. Pero también estaban pre eh, prefiriendo a las tiendas en línea como ASOS, Boohoo o Salando. Como consecuencia, la ropa sin vender se estaba acumulando en las tiendas de H&M a una tasa realmente alarmante. Sin embargo, una rápida reacción de estrategia, que fue básicamente y primordialmente reducir el ritmo de apertura de tiendas nuevas, una mejora en la cadena de suministros y un enfoque en las ventas online, están ya rindiendo jugosos frutos. Las acciones de esta empresa, controlada por una familia, han subido 50% en lo que va del año. O sea, un montón. De tal manera que ya con los inversionistas pues otra vez felices, luego de un par de años en el que comenzaban ya a entrar en pánico, pues el presidente de H&M, de nombre Carl Johan Persson, nieto del fundador de la empresa, pues puede ya sentarse mucho más relajado en su silla ejecutiva, congratulándose de la buena estrategia implementada bajo su mandato no es fácil, ¿eh? es más fácil entrar en una espiral hacia abajo que recuperarse y encima salir adelante así es que, bien una medalla corporativa al, al mérito corporativo a la estrategia de H&M bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a charlar con el gobernador del Banco Central de Costa Rica
0: 5 con Alberto Padilla. O seguinos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, realmente es raro, porque ha sido raro, ha sido la excepción, el programa lleva poco más de un año nada más, no. Este, pero Lisbeth, nuestra productora, ha hecho un magnífico trabajo en conseguir una entrevista diaria diferente durante todo este tiempo y realmente han sido circunstancias extraordinarias cuando un entrevistado ha repetido. Y este, y este entrevistado el día de hoy ya repitió. Esta es la segunda vez que viene el gobernador del Banco Central de Costa Rica, Don Rodrigo Cubero. ¿Cómo está? Qué gusto verlo de nuevo.
2: Muchísimas gracias, Don Alberto, por esta invitación. Mucho no, gusto de verlo no, de nuevo. Igualmente, hombre, Y igualmente. un honor haber sido reinvitado. ¿no? Reinvitado. Ah, sí, sí. Para claro, que es una lista relativamente pequeña. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, es que Lisbe, Lisbe es demasiado creativa, entonces siempre sí. saca muchas opciones, pero ya de repente, yo creo que tú eres como la quinta persona. No, no, yo creo, yo, yo creo que ni los contamos con una mano que han repetido, pero gracias por estar de nuevo. La última vez que hablamos fue, yo creo que hace prácticamente un año. Hace como un año. Sí, eh, tal un tal vez un menos, poquito, pero pero poquito menos. Estamos
2: en el punto culminante de, la, de las dificultades Exacto. que tuvimos el año pasado. Tal vez alrededor de septiembre, octubre.
1: Ahora eh, sí, como eh, octubre, 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 noviembre. Octubre, noviembre. Yo creo sí. que realmente estábamos en, en situación de incendio. Así es. Este, eh, por lo que respecta al Banco Central, me acuerdo que yo te estaba cuestionando acerca de este préstamo que el Banco Central había hecho de emergencia al gobierno. Es. Que si le pagaba no le pagaba y. y no me acuerdo si estaba a punto de, 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 de aprobarse la reforma fiscal y estaba una, realmente una emergencia. Pero bueno, eh, ya no estamos en, 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 en incendio. La salvamos. Ya
2: no estamos en incendio. Cuando
1: eh, menos el incendio, ¿no?
2: Las circunstancias son muy diferentes.
1: Son muy diferentes. Ya Ciertamente
2: no... son muy diferentes a lo que hubieran sido si no se hubiera aprobado la reforma fiscal, es decir, la, la situación económica que tendríamos en Costa Rica hoy en día de no haberse aprobado esa reforma fiscal eh, sería muy crítica es Fíjate, decir, tendríamos una realización muy profunda
1: definitivamente, yo estoy de uh -huh. acuerdo contigo uh -huh. eh, gobernador, pero también yo creo que lo hablamos la vez pasada este, eh, definitivamente lo hablamos eh, tú en el tiempo que estuviste en, en el FMI en Washington fue prácticamente el tiempo que yo estuve también Trabajando como periodista internacional y, y vaya, tú, 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 tú seguiste el proceso desde Washington, del el FMI, el proceso de crisis económica que sufrió toda América Latina, y el, 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 el proceso de reformas estructurales económicas que se dieron en la región, uh -huh. que fue producto de esa crisis. Es. Entonces, vaya, lo, a lo que estoy tratando de decir es que eh, al final... Los países de América Latina en general están en una situación mucho más acomodada que, que en este caso Costa Rica eh, porque tuvieron esas crisis tan horribles que les permitieron empezar a hacer reformas y, y, y poder resurgir. Estoy hablando de, 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 de sus finanzas públicas que en general están bastante bien posicionadas. Tipo de cambio flotante y etcétera. Y a mí lo que me preocupa es que, como aquí no hemos estado en. O sea, de pronto digo, lo que necesita Costa Rica es una buena crisis para ahora sí ya salir y reverdecer desde abajo y mucho mejor formados, como les ha pasado a otros países de América Latina. De pronto me pasa por la cabeza eso, gobernador.
2: Bueno, eh, ciertamente en la, en la economía política o en, digamos, el análisis económico de los, de los fenómenos de transformación de política económica se ha estudiado mucho si, si es cierto esta, esta tesis de que en una situación de crisis es más probable que se den reformas profundas y, y la respuesta es sí eh, casi todos los países tienen tienen mucho gasolina. más mayor propensión a hacer reformas de naturaleza de, de gran calado digamos en, en materia económica y más allá transformadoras transformadoras okay. cuando cuando están enfrentando una crisis eso, eso simplemente porque realmente las crisis hacen primero que se conjunten voluntades para resolverlas y segundo que se dé eh, una especie de posposición de los intereses de, digamos electorales de, 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 de naturaleza eh, muy cortoplacista en, en favor de realmente sacar al, al, al país del atascadero, ¿no? Y eso, eso se ha visto en la experiencia internacional. Costa Rica, afortunadamente, bueno, y otro tema importante que usted mencionaba, Alberto, es que la, en general la región latinoamericana ha logrado moverse a un a una situación de mucho mayor estabilidad económica y financiera hoy de lo que tenía hace 20 años ¿no? eh, niveles de inflación mucho más bajos, niveles de deuda pública mucho más bajos eh, niveles de inserción a la economía internacional más fuertes que le dan mucho mayor resiliencia a muchos países, no a todos, a todavía muchos, hay países muy así. dependientes de, la, de, de las exportaciones de, eh, de commodities de materias primas, pero ciertamente hoy en día los países latinoamericanos están en una posición eh, en macroeconómica mucho más fuerte de la que tenían hace 20 años, y eso les permitió también sortear relativamente bien la crisis del 2009, del 2008-2009. Mm -hmm. eh, en el caso de Costa Rica hemos tenido también la, la buena fortuna de tener una posición macroeconómica relativamente fuerte, a, alineada a políticas de, de naturaleza prudencial en el sistema financiero que nos han, que nos han eh, permitido... Eh, impedir o prevenir crisis financieras desde el año 81 82 no tenemos una crisis financiera en Costa Rica ciertamente han, han quebrado algunas instituciones financieras incluso algunas de naturaleza pública pero no hemos tenido crisis no financieras ha habido como crisis, tal no ha habido crisis. tenemos ya no. básicamente dos eh, cuatro décadas eh, de, dos en el siglo pasado y dos en este siglo de no tener de no tener crisis cosa, financieras cosa que es muy
1: buena pero lo, nos trae otra vez al punto original que yo estaba haciendo, no, mm. este, eh, eh, no ha habido crisis, cosa que es espectacular. Digo, hay que hay que recalcar que es tremendamente espeluznante las crisis que se dieron en América Latina, que después resultaron en las reformas. Pero las crisis sí. en sí son horribles. ¿o? Son horribles. Espanto, espantosas sí. en todo el sentido de la palabra y, y no se lo desea absolutamente a nadie. Absolutamente. Pero el problema que ha venido con... Lo, lo discutimos la vez pasada, que, que pues sí, no ha habido crisis en, 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 en Costa Rica. Eso es muy bueno. Pero, sin embargo, la situación se ha ido en todos los sentidos deteriorando poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. Y en estos momentos, hoy, en este año, en este mes... Estamos en una situación mucho más vulnerable que muchos de estos países, precisamente, financiera, fiscalmente hablando. Y ese es el, ese es el problema que yo estoy viendo.
2: Estamos en una posición más vulnerable que algunos países, no que, no que muchos países de América Latina. Ciertamente estamos en una posición más difícil y que por eso diría
1: yo. Tenemos,
2: miedo. bueno, Vaya. tenemos, vamos, eh, tenemos en el, en el ámbito macroeconómico, uno normalmente analiza cuatro sectores. Uno analiza eh, el, el ámbito monetario. El ámbito financiero, el ámbito externo y el ámbito fiscal. ¿no? Nosotros tenemos tres patas muy sólidas en la mesa y una débil, que es la fiscal. Pero en la mesa macroeconómica, el ámbito monetario lo tenemos controlado. Tenemos eh, un buen control de la situación monetaria y de inflación. No solo porque la inflación observada ha sido baja y sostenidamente baja, sino también porque las expectativas de inflación han convergido al punto medio del rango meta de inflación del Banco Central. Esto significa que la gente confía en el Colón comunidad de cuenta y como depósito de valor, o sea, la gente está volviendo a confiar en el colón, la gente está volviendo a confiar en que la inflación en el futuro, a 12 meses plazo, va a seguir siendo baja, eso es un voto de confianza al Banco Central que nos permite justamente, y ahora más, más tarde podemos hablar de eso, hacer política monetaria contracíclica, es decir, ayudar a, a reactivar a la economía en una situación como la actual, pero tenemos también una, una posición externa muy sólida, ¿no? es un, un factor importante ¿Y qué? ¿a qué me refiero por eso? Todavía. me refiero a que tenemos reservas internacionales altas mm. tenemos un sector externo muy diversificado en productos y mercados tenemos un gran acopio de inversión extranjera directa tenemos eh, realmente eh, palancas muy fuertes y, y pilares que nos permiten como economía competir en la economía internacional todavía muy bien eh, y ahí también tenemos después que hacer algunas um, aclaraciones porque, porque ciertamente tenemos algunos riesgos en competitividad y algunos temas donde donde tenemos debilidades. Pero digamos que el sector externo en este momento, eh, me refiero a, a, la, a la capacidad de Costa Rica de mantener estabilidad externa, es fuerte. Y el sector financiero también está sólido, porque tenemos una normativa prudencial eh, que ha logrado establecer eh, estándares de prudenciales muy buenos que permiten a los bancos tener niveles de liquidez y suficiencia patrimonial, eh, a niveles que les permita enf enfrentar situaciones de desaceleración económica como la, como la actual, porque sin duda esta desaceleración que estamos enfrentando en Costa Rica hoy en día golpea al sector financiero y lo golpea porque empieza a subir ya lo que se llama la mora crediticia, es decir, la gente está dejando de pagar deudas. Eh, mucho, muchos deudores ya se enfrentan a situaciones donde ya no le pueden hacer frente a sus deudas y eso los pone en situación de mora. Y la tasa de mora en los bancos ha venido aumentando. Pero los bancos pueden resistir este tipo de, de fenómenos coyunturales que tienen que ver con las circunstancias del ciclo económico que estamos atravesando porque tienen una buena posición de suficiencia patrimonial y de liquidez para hacerle frente a ese claro. tipo de choques. La pata de la mesa macroeconómica que está débil es la cuarta, la fiscal. que es la fiscal. Está débil porque tenemos muchos años de estar justamente posponiendo como decías Alberto, eh, una reforma que, que se debió haber hecho hace, hace dos décadas y, y no se hizo, y ahora sí estamos prácticamente al borde de una crisis fiscal. No una crisis financiera, pero la crisis fiscal nos pudo haber sumido en una financiera. Entonces, ciertamente la situación fiscal eh, era, era muy crítica a noviembre del año pasado cuando se aprobó la reforma fiscal. Hoy en día, en la situación fiscal sigue siendo difícil en, el, en que el déficit es alto, el déficit fiscal, y la deuda sigue subiendo. Pero tenemos ya la solución, ya la solución fue planteada. Lo que pasa es que esa solución... ¿Cuál
1: es la solución? La
2: solución es la reforma fiscal aprobada en el 5 de diciembre del 2018. ¿Esa es la solución? La, esa es la solución. Es la solución porque... Pero
1: déjeme le pregunto una cosa, gobernador. Uh -huh. Es más, eh, eh, digo le estoy preguntando a Rodrigo Cubero. Sí. El gobernador del Banco Central de Costa Rica ya sé lo que me va a, a contestar. Aquí le eh? decimos presidente. Al presidente. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, bueno. Sí. <risa> presidente del Banco Central. Yo ya sé lo que el presidente del Banco Central de Costa Rica, pero a Rodrigo Cubero, el ex -ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Sí. con la formación que tú tienes del Fondo Monetario Internacional, yo te pregunto, y espero que pueda serme sincero uh -huh. como Rodrigo Cubero, ¿Es viable? ¿Es viable la situación fiscal? ¿Es viable el Estado costarricense sin un achicamiento del Estado?
2: Vamos a ver, hay, hay una parte fundamental de la reforma fiscal que se introdujo el año pasado que acomete justamente ese tema de la reforma del Estado, que es el capítulo de remuneraciones. De, eh, de la ley 9635 la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aquí no, no estoy hablando de, de nuevo como presidente del Banco Central estoy hablando como, como economista yo siempre hablo francamente la verdad que, que siempre, siempre digo cómo como veo las cosas ¿sale? lo digo con honestidad porque si no uno pierde credibilidad como como, eh, no te pregunto como porque yo, estoy, yo,
1: yo quiero pensar que si hubiera llegado aquí si llegara aquí el Fondo Monetario mm -hmm. Internacional a, a, me lo va a decir a ver Costa Rica lo primero que tienes que hacer es achicar el Estado es un Estado demasiado gordo o sea, Así es. Uno de los disparadores
2: del uno de los disparadores del déficit fiscal sin duda ha sido el crecimiento en la planilla. Uh -huh. Eso eso está clarísimo. Entonces justamente por eso el capítulo de remuneraciones de la ley 9635 de la ley de reforma fiscal aprobada el año pasado eh, le entra fuerte a ese tema porque es un tema que tiene que ver con la reforma del estado tiene que ver con el con qué proporción uh -huh. del gasto total le queremos dedicar a los. ¿De salarios. veras
1: piensas que le entra fuerte?
2: le entra muy fuerte eh, le pone freno finalmente al crecimiento de los de los de los salarios
1: pero déjame te vuelvo a preguntar uh -huh. dejar de crecer es bueno uh -huh. achicar recortar
2: sí por eso eh, por el lo, eh, tal vez la reforma la reforma fiscal tiene tiene que ser complementada por otras reformas de naturaleza más organizativa de reforma, de, de la reforma del estado más ampliamente considerada ¿no? pero 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 desde el punto de vista fiscal Quizá lo más importante que había que hacer era ponerle freno al crecimiento del de gasto en salarios y en transferencias corrientes. Y eso es justamente lo que hace la ley 9635. Lo demás tiene que ver con temas de organización, que son muy importantes, no son menos importantes, pero tal vez su impacto fiscal sea menos, menos fuerte. O sea, digamos ahora, el, toda la, 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 la ley de empleo público, la reforma al empleo público, que lo que va a hacer es organizar... Eh, la multiplicidad de regímenes que tenemos a lo largo del, y ancho del sector público en, en materia de remuneraciones, tratar de unificarlo en, en, en mucho menos escalas, en mucho menos eh, eh, regímenes para poder eh, entonces tener no solo un régimen que sea coherente desde el punto de vista de la consolidación fiscal que necesitamos, sino que sea mucho más eh, homogéneo, que sea mucho más equitativo horizontalmente, es decir, que no haya diferencias significativas entre una institución autónoma y otra porque esas diferencias que se han creado, y sobre todo entre las instituciones autónomas y el gobierno central, han generado mucha tensión también. Entonces, bueno, esos temas organizativos hay que entrarles, hay que entrarles duro, pero no van a tener un impacto en términos del déficit fiscal tan fuerte como el que va a tener el capítulo de remuneración de la reforma fiscal. Eso es claro. Uh -huh. Entonces, digamos, del punto de vista fiscal, la, la principal reforma que se debía hacer se hizo con esa Ley 9635. Eh, y, es, eh, y es justamente lo que tiene que ver con, con el capítulo de remuneraciones acompañado de la regla fiscal, las dos cosas van enteramente ligadas porque para hacer posible el cumplimiento de la regla fiscal que le pone un techo al crecimiento de todo el gasto público y sobre todo el gasto corriente, se necesita darle dientes a esa regla fiscal y los uh -huh. dientes son justamente las limitaciones a, a los regímenes salariales
1: ¿Por qué las calificadoras de riesgo, ninguna de las tres lo vio con el entusiasmo que tú lo estás viendo eh? Porque Presidente. Vamos a ver, porque claramente
2: la, la principal fortaleza de esta reforma fiscal es también su principal debilidad, que es que porque le entra al tema fiscal en una forma balanceada, es decir, que no solo acomete el problema del déficit fiscal, tratando de, de generar más ingresos sino que también le entra al problema por el lado de los gastos y de hecho tiene una relación que anda como del total de alrededor de 4% del PIB que se espera se reduzca el déficit fiscal como consecuencia de esta reforma, alrededor de dos y medio puntos eh, vendrían dados puntos porcentuales me refiero, vendrían dados por el lado del gasto y el resto, el uno y medio restante por el lado de los ingresos, de manera que es fundamentalmente una reforma por el lado dos tercios es por el lado de los ingres, de los gastos un tercio por el lado de los ingresos, si, si no se si hubiera hecho esta reforma balanceada y si hubiera hecho solo una reforma por el lado de los ingresos, que es lo que aporta recursos más rápidamente, o sea, si hubiéramos tratado de, de ajustar el déficit fiscal con una reforma tributaria que nos, que nos allegara un 3,5 o 4% del PIB en materia de impuestos eh, inmediatamente… No, y no hubiéramos controlado el gasto, de aquí a cinco o seis años hubiéramos estado otra vez tocando las puertas de la Asamblea Legislativa para pedirle uh -huh. que, nos, que nos pasaran más impuestos para poder enfrentar el gasto creciente. La única forma de detener esa bola de nieve del problema fiscal que teníamos era también ponerle control al gasto. Pero aquí me explico. Mientras que los, los, las reformas tributarias normalmente rinden dan rendimiento en términos de, de su, del, del impacto que tienen sobre los ingresos en forma relativamente rápida, el, el entrarle al tema del gasto se ve reflejado únicamente en el déficit fiscal como porcentaje del PIB en una forma dinámica, es decir, al, al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque en Costa o sea, que estás Rica,
1: hablando que los beneficios van a ver hasta dentro de más largo plazo. Se
2: van a dar dentro de más largo plazo. Y eso plazo. es lo que las
1: calificadoras también. Y
2: eso es lo que ellos ven. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que el, el, el beneficio por el lado del gasto toma más tiempo en manifestarse, en materializarse? Porque en Costa Rica, como en muchos otros países, tenemos un impedimento legal de, y también me parece que moral y político muy claro, de reducirle los salarios a la gente. O sea, no se le van a reducir los salarios. Lo que podemos hacer es limitar el crecimiento uh -huh. de los salarios. A nadie se le bajó el salario. Con la ley 9635 a nadie se le bajó el salario. Eso no se puede hacer. Ni política ni legalmente. Lo que se puede hacer es ciertamente decirle, bueno, su salario hoy es 100 y va a crecer cada vez más lentamente. No se lo vamos a bajar a 90, pero en lugar de que su salario pase de 100 a 110 el año que viene y a 120 el siguiente, va a pasar a 102 este año y el año siguiente a 104. Va a crecer mucho más lentamente y eso implica que al cabo del tiempo se va a ir reduciendo significativamente la planilla como porcentaje del PIB. Ese, 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 esa ganancia de 2,5% de la que hablaba antes del PIB, en términos del gasto público, se va a reflejar de aquí al 2023. Eh, y, eso, o al 2000, sí, al 2023. y eso significa que, eh, que, que tenemos que esperar unos años para verla materializarse. Mm. Las agencias dicen, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí allá? Va a haber mucha presión política para que aumente el gasto, puede ser que el crecimiento económico eh, sea mucho menor al esperado y consecuentemente eh, se o que aumente más el déficit. O que sí, que aumente más el déficit por un Definitivo. menor crecimiento económico o por mayor presión política para gastar.
1: Mm -hmm.
2: Y, consecuentemente...
1: Sí, es decir, que puede ponerse peor antes de que empiece a mejorar. Sí. Es lo que están pensando. Bueno, eso
2: es lo que dicen ellos y hay muchos riesgos. Nosotros nosotros claramente entendemos que por el lado del crecimiento puede haber riesgos y, los está, y se están materializando algunos de ellos. Es decir, el crecimiento mm -hmm. económico que tenemos hoy en Costa Rica es menor al que el Banco Central había previsto en enero. Y, y eso es, es así y nosotros eh, lo reconocimos en nuestra revisión del programa macroeconómico en julio hicimos una revisión a la baja de la proyección de crecimiento para el año 2019 del 3,2 que teníamos en enero al 2,2 todo un puntote todo un punto pas, todo pas, un punto porque importante. la situación económica no solo en Costa Rica sino también en el resto del mundo de ese primer semestre fue, fue mucho peor de lo que nosotros esperábamos nosotros esperábamos eh, una situación distinta en una, una serie de indicadores no se dio y hicimos una revisión a la baja claramente el, el impacto que tiene el menor crecimiento económico sobre el déficit fiscal está ahí y es un riesgo porque se reduce la recaudación pero, pero lo que sí nosotros creemos es que el riesgo que ellos ven por el lado del gasto es mucho menor y por qué porque, la, porque el, la evolución del gasto público está ahora totalmente amarrado por esa conjunción de factores, regla fiscal y, y capítulo de remuneraciones. Y la regla fiscal en particular, porque digamos, las agencias calificadoras pues, sometían eh, a duda, cuestionaban digamos, la viabilidad de mantener esa regla fiscal a lo largo del tiempo. Nosotros la vemos como muy amarrada por lo siguiente. Primero, porque si el Ministerio de Hacienda fuera irresponsable y no cumpliera la regla fiscal, tiene que pasar por el tamiz de la Contraloría. Y la Contraloría también ha mostrado que tiene mucho compromiso con la aplicación de la regla fiscal. Ya lo dijo con el caso de la Caja, por ejemplo, y con el comp compromiso con la aplicación de la reforma fiscal en general. Bueno, no, en el caso de la Caja no era, no era el tema de la regla fiscal, era el tema del capítulo de remuneraciones, si se le aplicaba o no. Pero la Contraloría tiene que hacer el contralor de que el presupuesto del gobierno central se ajuste a la regla fiscal. Número uno. Número dos se va a crear un Consejo Fiscal Independiente que va también a hacer una verificación más allá del de la Contraloría de que se está cumpliendo con la regla fiscal y si nada de eso fuera suficiente y número tres tiene que pasar el presupuesto por la Asamblea Legislativa Asamblea Legislativa en la que el gobierno tiene una minoría y requiere de los votos de la oposición para poder aprobar el presupuesto. Consecuentemente, ahí tiene la oposición, por supuesto, una enorme posibilidad de control político para asegurarse de que el presupuesto esté en línea con la regla fiscal. Y nosotros creemos que todos esos elementos aseguran el cumplimiento de la regla fiscal y reducen significativamente los riesgos que las agencias calificadoras de deuda veían.
1: Eh, si bien aceptamos
2: que había riesgos por el lado del crecimiento, que se han materializado.
1: Claro, mucho. pero luego, luego pasó esta, esta huelga de uh -huh. los profesores, de los maestros, de hace apenas menos de dos meses, ¿no? Este y, y vaya, cuando menos todas las críticas y la, y la, y, 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 y la impresión de la ciudadanía es que eh, se, con, con la huelga, con el berrinche que hicieron, se exentaron de sus obligaciones eh, de, de la reforma fiscal.
2: Bueno, eh, lo, lo que es claro es que a, las, a, a los maestros del, de, del Magisterio Nacional les aplica como a todos los demás eh, miembros del sector público la regla fiscal y, la, y el capítulo de remuneraciones. Eso está clarísimo y, y ciertamente en el Gobierno Central no ha habido duda de eso. Hubo un poco más de duda, no, no de parte del Ministerio de Hacienda, ciertamente, pero, pero ciertamente, ciertamente de algunas instituciones sobre si a ellas se les aplicaba o no la, la regla fiscal y el capítulo de remuneraciones, la caja típicamente. Eh, te, tenían una duda de si a ellos les aplicaba el, el capítulo de remuneraciones, es decir, si toda esta reforma que obligaba. ¿Se fue, eso? ¿Se fue a juicio? Eso fue lo que, en primer lugar, se sometió a criterio de la Contraloría, y la Contraloría dijo, no, sí, el capítulo de remuneraciones le aplica a la caja. La caja entendió ese mensaje y ya envió a, a cambiar la decisión que se había tomado originalmente en febrero, después, digamos, ratificado un acuerdo que se tomó en agosto, y ahora la Procuraduría, el día de ayer justamente, emitió un criterio que ratifica lo que, lo que había dicho la Contraloría y es que a, a las instituciones autónomas, Caja, Universidades eh, y todas las demás instituciones autónomas les aplica, eh, al igual que al gobierno central y todos sus poderes, también esto incluye el Poder Judicial, les aplica por completo la reforma fiscal, su capítulo de remuneraciones y la regla fiscal, salvo las excepciones que la ley contenía, la ley 9635, hay algunas instituciones que no les aplica la regla fiscal, como la CAJA no le aplica la regla fiscal, pero sí el capítulo de remuneraciones, que era el que estaba en contención entonces, aquí sí tenemos ya dos elementos muy importantes de clarificación, Contraloría y Procuraduría General de la República, y además hay un hay en el caso del Poder Judicial, hay también un, un juicio uh -huh. un, un, ah, una,
1: Volviendo al tema del déficit fiscal eh, señor Presidente eh, algunos analistas muy, muy, muy respetados eh, eh, cuestionan el hecho de que en el presupuesto que entregó el gobierno para, para el próximo año no viene reflejado el déficit fiscal que están esperando ellos para el próximo año, el Banco Central sí, pero el, el gobierno no, ¿por qué?
2: Vamos a ver, el gobierno eh, al, al entregar el, el presupuesto tiene que cumplir con algunos requisitos que así establece la Ley de Presupuestos Públicos. Uno es que sus ingresos sean certificados por la Contraloría General de la, de la República. La Contraloría tuvo una perspectiva de recaudación, una proyección de recaudación eh, para el año 2020 mucho más baja que la del gobierno y que la del Banco Central y eso hace que al aplicarse esa, esa proyección de ingresos menores, que es la que hay que introducir en el presupuesto porque así lo establece la ley, la, la que da la Contraloría, se aumenta el déficit fiscal. Lo segundo es que el gobierno tiene una proyección muy conservadora, en el sentido muy amplia, de el gasto por intereses el año que viene. Nosotros, digamos, en el Banco Central tenemos una proyección eh, aún siendo relativamente conservadores nuestra proyección de, de gasto por intereses en, en el gobierno central era menor, y, y cuando uno suma estos dos factores, le da un déficit menor del que va en el presupuesto. Nosotros sí creemos que el déficit eh, el año que viene pues, podría andar en, en menos de, del 6%, eh, y eso, digamos, es, es, una, es básicamente dado por estos dos por estos dos factores que mencionaba. Nosotros tenemos una proyección de ingresos menos pesimista que la que tenía la Contraloría y una proyección de gastos en intereses un poco menor de la que tiene el gobierno.
1: Bien, hablemos de, del estado de la economía. Eh, primero que nada... Pero muy importante, sí. don Alberto, y eso sí quiero
2: quiero enfatizarlo. En el presupuesto que presentó el gobierno, si viene... Eh, algo que, que yo digamos si, si hubiera sido el analista del Fondo Monetario que hubiera tenido que revisar ese presupuesto me hubiera dado mucha tranquilidad y es que el gobierno no puede hacer nada por el, por el lado de la proyección de los ingresos el gobierno ya tomó algunas medidas tributarias claro que puede hacer medidas para reducir la evasión fiscal, pero me refiero el crecimiento económico que es el principal determinante de, cuan, de cuánto crezca la recaudación el año que viene eh, es algo que el gobierno por sí mismo, el, el Ministerio de Hacienda no puede controlar, digamos que si son relativamente conservadores en la proyección de ingresos eso está bien. Lo que yo quiero en un presupuesto, porque un presupuesto no es otra cosa que una autorización de gasto, es que el, la, 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 lo que me está pidiendo el gobierno de permiso para gastar sea muy conservador, sea muy bajo. No los intereses, porque los intereses son una obligación contractual. A mí no me importa que el gobierno tenga una proyección de gasto por intereses amplia porque el gobierno no puede disponer de cuánto va a gastar por intereses. El gobierno razonablemente tendrá más bien que hacer esfuerzos por bajar su gasto por intereses, gestionando activamente la deuda, que es lo que está haciendo, tratando de, de acceder a recursos externos más baratos. Pero lo que me interesa es que el gobierno tenga una proyección de gasto corriente muy baja, que el presupuesto no me permita que el gasto corriente suba. Y eso es lo que tiene este presupuesto. Por eso a mí me, me da tranquilidad cuando veo ese presupuesto que la proyección de gasto corriente es muy baja. No, es, no solo está en, en línea con la regla fiscal, sino que está por debajo de lo que la regla fiscal establecía.
1: Yeah. Gracias. Bien, Gracias, interesante. Eh, eh, bueno, y hablemos, eh, hablemos sobre, sobre sí. el, el, el crecimiento económico uh -huh. o no crecimiento económico oh, eh, bah, 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 y reactivación bah, bah. de la economía, sobre todo. Eh, todo, todo parece indicar que en los últimos dos meses del año el banco va a recibir mucha plata, el país. Uh -huh. eh, Costa Rica va a recibir mucho dinero. Uh -huh. 350 millones de dólares del BID... Unos 390 por parte del CAF, los eurobonos, uh -huh. ¿qué va a hacer con toda esa plata? Pero en realidad lo más importante, la pregunta más interesante o más importante es ¿cómo vamos a tratar de impedir que se aprecie tanto el Colón, que se abarete, abarate tanto el dólar? Ahorita el día el dólar ya está barato con respecto a como estaba hace un año. Eh, con esa entrada y ese influjo y, y más, incluso lo estuvimos hablando hace un año de, de, la, de los dólares esperados que se traen las compañías para pagar los aguinaldos etc. total que el banco, el banco Central de Costa Rica va a estar nadando en dólares en los últimos dos años pero eso necesariamente va a ser bajar el precio del dólar subir el precio del colón y si sube el precio del colón la economía tica va a ser menos competitiva, desde el turismo hasta lo que exporta, hasta las piñas plátanos, etc. ¿Cómo vamos a evitar eso?
2: Bueno, eh, ahí el, el tema central es si necesariamente ese influjo de dinero al gobierno se va a reflejar en, en una apreciación del Colón. Y la respuesta es no, no necesariamente. no necesariamente. ¿De qué manera por, no necesariamente? Por la forma en que están estructuradas las relaciones entre el, el sector público no bancario y el banco central en materia cambiaria. Y opera de la siguiente manera. Cuando el gobierno re recibe los recursos que, que reciba de los organismos multilaterales o de la colocación de bonos en los mercados internacionales, en primera instancia los va a depositar en su cuenta en dólares en el Banco Central eso lo va a constituir digamos, recibe 1.500 millones de dólares en eurobonos Los va, los, va a agregarle esos 1.500 millones de dólares a su cuenta de dólares en el Banco Central
1: llegaron dólares se quedan dólares
2: se quedan dólares uh -huh. ahí los tiene parqueaditos ahora cuando el gobierno enfrente la necesidad de usar esos recursos puede ser que necesite usarlos en dólares para hacerle frente a vencimientos de deuda en ¿De dólares verdad. sean vencimientos de deuda local o extranjera pero tiene, el gobierno tiene deuda en dólares y a veces tiene que hacer pagos en dólares y entonces lo que haría es que saca de esa cuenta de depósitos en, 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 en dólares en el Banco Central lo que sea necesario para pagar esos, esos recursos en dólares y básicamente no pasa nada.
1: en, ese, en, el, en, en, vaya, en ese Lo caso que se todo. vaya a gastos de intereses, no. no pero, pero no, Digamos, que,
2: o no, para hacerle frente a vencimientos de deudas en dólares. Exacto, eso, eso no. Eso lo sea, que sea en, eso dólares, fue en dólares. Se fue en dólares.
1: Pero gran parte de ese componente, quiero pensar, se va a ir se para Se va pagar. en colones. Exacto.
2: Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno necesita los dólares para hacerle frente a pagos en colones, que como bien dices Alberto, es, es posiblemente una, una mayor parte de Exacto. esos recursos, porque primero tiene vencimientos de, de deuda en colones también, pero más importante, tiene una cantidad enorme de gastos, incluyendo los de planilla, los que salarios. son en colones los salarios. Mm -hmm. Entonces, en ese momento, el gobierno tendría que agarrar los dólares que tiene en su depósito, en su cuenta, en el Banco Central y vendérselos al Banco Central a cambio de colones. Ahí sí hay una transacción cambiaria. El Banco Central, entonces, recibe estos dólares y entonces el Banco Central, al recibir estos dólares, tiene que decir qué hacer con ellos. No necesariamente nos va a pasar por el mercado cambiario. El Banco Central también podría usar esos dólares para hacerle frente a sus, propios, a sus propias necesidades. ¿no? Por ejemplo, el Banco Central tiene una deuda que originalmente era de mil millones de dólares con el Fondo Latinoamericano de Reservas, una deuda que se negoció en 2017 e ingresa al Banco Central en marzo del 2018, esto es antes de mi tiempo, pero la deuda estaba ahí. Ya se empezó a pagar porque la deuda había que empezar a hacerle abonos eh, trimestrales en ocho trimestres, de 125 millones de dólares cada uno, ya se hizo el primer pago en junio y ahora tocaba el segundo pago en, en, en septiembre. Entonces ya de los, de los mil millones tenemos que quedan 750. Pero de, de ese saldo de 750,
1: el, el Banco Central perfectamente podría decir pag pagarlo todo por adelantado. Entonces, bueno, pero, pero a ver, gobernador, yo le estoy preguntando al gobernador del Banco Central, es decir, uh -huh. si hay alguien aquí en este lugar, uh -huh. es más, en este país que sabe ¿Qué es lo que va a pasar con ese dinero y qué efecto va a tener sobre el tipo de cambio? Es usted, uh -huh. el gobernador. Entonces yo le pregunto puntualmente, ¿se va a apreciar el Colón con la entrada de todos estos flujos a finales de año?
2: Y la respuesta no necesariamente, justamente porque pasa todo esto, ¿no? Estamos, tenemos tenemos pero, muchas formas pero de... Pero usted
1: sabe si sí o si no. Si usted sabe si, o sea, eh, eh, la explicación técnica es no necesariamente... ¿Pero usted sabe si sí o si no?
2: Eh, no, no lo sé, don Alberto, porque, porque yo no tengo una bolita de cristal para ver qué pasa con todos los demás factores que impactan bueno, la oferta y demanda de bueno, pero entonces Recordemos en general, que el tipo pero, de cambio lo determina sobre todo pero, okay, el mercado. ¿no? Okay.
1: Para tratar de entender el futuro, vamos a hablar del pasado. Hace un año el dólar llegó a estar incluso por arriba de los 600 uh -huh. hace poco más de un año o alrededor de un año. Sí, a 630 o, llegó. Bueno, sí. y ahorita está en 560 por ahí. más No, 165. como
2: 585 y digamos el de Monex, que es bueno. el tipo de cambio que el Banco Central usa como referencia. Bueno. Es decir, anda, las ventanillas andan como entre 580 y 590.
1: Y eso ha sido porque han entrado, han entrado dólares. Entonces, sí, se, sí, sí, sí hay una... O sea, pero el, el punto es este. Entre más barato está el dólar, menos competitiva se hace la economía de Costa Rica. Okay. Y, y a mí, eh, aunque usted me diga que no necesariamente, y estoy seguro que es no necesariamente, yo, 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 yo te creo, sí. este, pero me es lógico pensar que sí o sí, de todos modos, se va a abaratar el dólar, más o menos, pero se va a abaratar. Y eso va en detrimento de la competitividad de, la, de Costa Rica. Vamos
2: a ver, lo que, sí es, lo que sí es indiscutible es que de no tenerse, la, digamos, la trayectoria del tipo de cambio sería más depreciada de no tener esos recursos que de tenerlos. O en un puesto de un, en otra forma, eh, con el ingreso de esos recursos, posiblemente la trayectoria del tipo de cambio sí sea un poco más apreciada. O sea, el tipo de cambio sí se aprecia un poco. Eh, porque eventualmente aunque el banco central conserve esos recursos en, en algún momento como, como reservas propias ¿verdad? al comprárselos al banco central al, al gobierno central recordemos que había dos posibilidades una que el, que, que el gobierno los use para pagar pagos en dólares en, en, para hacerle frente a pagos en dólares en cuyo caso los dólares así como entran se van o que el gobierno tenga que usarlos para hacer eh, frente a pagos en colones y entonces se los vende al banco central cuando el banco central recibe esos dólares tienen que decir ahí sí que hago Puedo pagar deudas anticipadamente, la del Fondo Latinoamericano de Reservas, eh, y puedo conservar el resto, o puedo verter una parte en el, en el mercado cambiario. Las circunstancias de lo que esté ocurriendo en el mercado cambiario y lo que, lo que esté pasando en ese momento con la oferta y demanda de divisas en particular es lo que determinará la decisión que la Junta Directiva del Banco Central eventualmente tome sobre estos temas y, y, y también los que están gestionando en los mercados que son la división de gestión de, exivos, de activos y pasivos del Banco Central, eh, es decir, los, los técnicos y la Junta Directiva, eh, como un todo veremos las circunstancias y toma, tomaremos decisiones con base en ellas no pero pero hay una conciencia de que eh, el, el, el tipo de cambio no debería apreciarse significativamente Entonces, yo lo entiendo, o sea, y, y claramente no deberíamos
1: o sea, pensar decir, que no es deseable momento bueno es ese eh, lo que estás tratando de decir que el, no es deseable que el, se el,
2: una de las consideraciones eh, importantes es que las, eh, los financiamientos del gobierno de, se han dado en, en, una, en una circunstancia donde era necesario hacerle frente a un déficit fiscal muy alto y bajar la presión en el mercado doméstico, pero no quisiéramos estar permanentemente teniendo una alta deuda externa, ¿no? Entonces, entonces esto lo vemos más como un, enfoque, como un fenómeno temporal temporal con algún, digamos, temporal no de, de, de seis meses, temporal de, de cuatro o cinco años, y si eso es así, deberíamos entonces pensar en, en, en que no se nos desajuste demasiado el tipo cambio como consecuencia de estos influjos de recursos al gobierno.
1: Y con un agravante, eh, una, otra, otra, otro elemento también importante, que justamente en este momento en el que estamos hablando eh, se están sucediendo las evidencias de desaceleración económica de Europa, de Estados Unidos, de China, es decir, de los mercados de Costa Rica lo cual eh, bueno pues se va a acoplar se va a emparejar con este asunto que puede venir de la presión del tipo de cambio entonces vaya la perspectiva de, 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 de la, del sector externo de Costa Rica de las exportaciones es, es, es difícil el, 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 el entorno entera,
2: internacional es difícil es difícil el entorno el entorno es difícil nosotros estamos muy conscientes de eso y Costa Rica ciertamente desde la perspectiva del Banco Central está haciendo lo que, lo que se lo que se puede hacer ¿no? para mitigar esos impactos ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede bajar las tasas de interés domésticas?
1: Hablemos de eso. Hablemos sí. de eso. Hablemos Hablemos de, de, de eso. Okay. Ya, ustedes ya han estado bajando las tasas de, de Hemos ingres. estado bajando las tasas. Las okay. han estado bajando. Este, han estado tomando medidas. Así es. Eh, y sin embargo, tú lo acabas de decir hace un rato porque es la verdad eh, han, han tenido que bajar la perspectiva de crecimiento, las okay. estimaciones de crecimiento. Sí. Es decir... No, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. No. no. No voy a decir si no ha funcionado porque a lo mejor tú me vas a responder, bueno, hubiéramos caído peor. Mm. Pero, pero el punto es que, eh, eh, vaya, la situación, la, la economía se sigue desacelerando. Así es. ¿Qué le toca? ¿Qué, qué, qué otras herramientas tiene eh, eh, de política monetaria el, el, el Banco Central para, 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 para evitar que siga cayendo la economía? Pues sigue cayendo.
2: Vamos a ver, nosotros, eh, en efecto, y aquí, y aquí sí conecto con algo que había dicho al puro inicio, hemos... hemos eh, aprovechado el espacio que percibimos que tenemos para hacer política monetaria contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que por fin percibimos absoluta tranquilidad en bajar tasas de interés sin preocuparnos por el impacto que eso pueda tener necesariamente sobre la inflación porque sentimos que las expectativas inflacionarias a futuro están bien ancladas. En el sentido de que la, lo que la gente espera que sea la inflación a 12 meses plazo está enteramente en línea con nuestra meta de inflación. La gente está depositando credibilidad en el Banco Central, está depositando credibilidad en el Colón, está diciendo que confían en que la inflación se mantenga baja a futuro y eso nos permite mientras las expectativas estén ancladas, nos permiten pasar a baja, empezar a bajar la tasa de interés y, con esa, y de esa forma tratar de, de estimular las condiciones crediticias. Ojo que esto tenemos que hacerlo en una forma gradual. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco asustar a las expectativas inflacionarias, no queremos desanclarla, no queremos que se salgan de control. Si las expectativas inflacionarias, si la gente empieza a esperar inflación más alta en el futuro, eso nos obligaría a tener que parar la reducción de tasas de interés. Entonces, esto es una medida que tiene que tomarse con, cu con cuidado y con cautela y por eso los bancos centrales son cautelosos en el manejo de su tasa de política monetaria, pero ciertamente estamos moviéndonos en la dirección de la reducción de tasas de política monetaria.
1: Ahora, Pregunta: eh, la, la, la razón de reducir las tasas de interés es para tratar de incentivar el crédito y con el crédito el consumo uh -huh. y a las inversiones también a las empresas y, ¿Y las inversiones dos, sí. Pregunta: uh -huh. si ya eh, no 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 si ya no, no voy a hacer una afirmación le voy a preguntar que el ciudadano promedio de Costa Rica ya está bastante endeudado ya no quiere endeudarse más es más ya sí. gastado todo lo que tenía que gastar incluso en deuda sí
2: así es entonces. El Banco Central y también... Y por tanto, la baja y, y, de
1: tasas de interés no sería muy efectiva.
2: Sí, bueno, e, e, esa es una situación que enfrentamos y, y, y en efecto y la, y la explico. El Banco Central toma las medidas de reducir tasas de interés, también baja el encaje mínimo legal, lo cual también propende a facilitar las condiciones crediticias.
1: Y en conjunto con el CONACI. Que que no ha funcionado muy bien también. Bueno, o sea, si la man... medida es buena, los, sí. las medidas son buenas. No, Nos, sí. no, no quiero ser aquí yo tan abogado el diablo ni, ni, no. ni agrio pero
2: no yo entiendo pero, yo pero el, entiendo.
1: El, el, el punto vaya yo 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 alabo las decisiones que se han tomado el uh -huh. punto es que no han no han funcionado todavía sí
2: y ahora y ahora voy a eso ya ya, ya te explico pero entonces el Banco Central ha tomado esas medidas reducción de tasas de interés reducción de la caja, tasa de encaje mínimo legal para facilitar las condiciones crediticias y en conjunto con el CONASIF también se han tomado otras medidas de naturaleza prudencial para facilitar las condiciones de crédito eso claramente ha permitido que bajen las tasas de interés eh, a las que toman depósito los bancos y también a las que prestan. La, la tasa básica pasiva, que es un reflejo de las tasas de depósitos en el Sistema Financiero Nacional, ha venido bajando y, 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 y muchas tasas de crédito están referenciadas a la tasa básica pasiva, entonces también las tasas activas están empezando a bajar. Eso se ha dado. Pero eso, no es, eso, si bien es una condición que propicia la toma de crédito, no la garantiza. ¿Y por qué la gente no está tomando prestado? Por dos razones. Una que ya mencionabas, Alberto, y es muy, es muy importante y es un, es un factor que nos preocupa, es que los hogares están muy altamente endeudados. Entonces, algunos hogares, aunque quisieran tomar crédito, ya no pueden. No pueden porque están hasta acá de, de deudas, ¿verdad? están muy ahogados Oye, incluso en Incluso
1: mencionaste tú que la cartera vencida ha estado eh, Está aumentando, así bancos.
2: es. Eh, o simplemente porque los bancos no les prestan, porque ya están tan endeudados que ya los bancos ya no son sujetos de crédito. La segunda razón por la que el crédito no está respondiendo rápidamente es un tema de confianza. Ahí sí creemos que se pueden hacer cosas. Sobre el tema del endeudamiento de los hogares, hay algunas, algunas medidas que se pueden tomar y estamos caminando en esa dirección. Ahora te puedo, te puedo explicar qué estamos haciendo en esa dirección. Pero ciertamente el tema central aquí, porque afecta tanto el consumo como la inversión y, consecuentemente, el crédito que toman los hogares como el crédito que toman las empresas, es el tema de la confianza. Y el tema de la confianza eh, se ve reflejado en las encuestas. Las encuestas de consumidores y las encuestas de los empresarios nos muestran bajos niveles de confianza y niveles de pesimismo que hacen que ni las empresas estén invirtiendo, ni los hogares que pueden estén pidiendo prestado para consumir. Y, consecuentemente, el crédito se ha mantenido creciendo a tasas muy bajas. Entonces, facilitar las condiciones crediticias es una condición necesaria, pero no suficiente para que aumente el crédito. Hasta ahí llega la política monetaria. Ya después hay que hacer... Por supuesto que una combinación de factores para darle confianza a la gente. ¿Y por qué ha habido problemas de confianza en la economía costarricense? Por un sinnúmero de factores. Pero fundamentalmente el año pasado teníamos una enorme incertidumbre de la situación fiscal. La gente tenía eh, hogares y empresas mucho temor sobre una posible crisis fiscal. Hace un año, sí. Así es. Resuelta la, la incertidumbre sobre la situación macrofiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del año pasado... Se mantiene todavía una situación de incertidumbre, pero muta, es distinta. Esta incertidumbre yo le llamo ahora microfiscal, porque ya ahora lo que, la gente, lo que la gente siente es incertidumbre sobre cómo me va a afectar la reforma fiscal a mi bolsillo, cómo me va a golpear a mí como empresario o como, o como hogar el 15%. nuevo IVA, o cómo me va a golpear los nuevos renglones de impuestos sobre la renta, cómo es que estas reformas tributarias me van a afectar. Esa incertidumbre también se ha manifestado en una baja en el consumo y una baja en la inversión. Yo sí pensaría que conforme se absorben mm. por parte del público costarricense las nuevas reformas tributarias, vamos, nadie va a pedir que estén felices, a nadie le gusta pagar impuestos, pero conforme entienden cuál es la situación se y, y se acostumbran, es uh -huh. decir, eh, ya uh -huh. absorben y reflejan y internalizan el impacto que estas reformas tributarias tienen sobre su situación, ese nivel de incertidumbre va a ir bajando. Y ese nivel de incertidumbre menor va a permitir que se revive el consumo y la inversión, pero eso va a tomar tiempo. Pero una vez que se reaviven el consumo y la inversión, poner las condiciones crediticias para que ellos puedan tomar ese crédito es importante. Justamente por eso es que estamos tomando las yeah. medidas. ¿no? Aquí en Costa Rica tenemos un dicho que es, uno puede llevar el caballo al río, pero no puede obligarlo a beber. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros estamos llevando el caballo al río, para que cuando el caballo esté dispuesto a tomar lo tenga ahí pero no podemos obligarlo en claro. este momento era importante llevar el caballo al río se necesitan otras medidas para que el caballo esté dispuesto a beber
1: claro Buena analogía, eh, don Rodrigo Cubero, este se nos acabó el tiempo increíblemente, se nos no, más, no, hasta, no cuentes, hasta nos
2: pasamos, sí, porque quedaron muchas medidas que queríamos sí, discutir definitivamente, ¿no?
1: bueno, pero mire, allá está mire, el jefe, don, adiós. <risa> este Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas venido y, y que hayas hablado tan ampliamente con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Alberto, por la oportunidad. Gracias, un placer como siempre conversar. Realmente, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, entonces nos reencontramos dentro de 23 horas, que la pase muy bien.
0: Decisión Municipal 2020 te invita a decidir cuáles partidos políticos serán parte de nuestro primer debate municipal por la Alcaldía del Cantón Central de Limón. A realizarse el próximo 24 de octubre a partir de las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Ingresa ya y vota por tu candidato en nuestra página CRC891.com, en Facebook o Twitter. Votación abierta hasta el 17 de octubre, únicamente para el Cantón Central de Limón. Primer debate, Decisión Municipal 2020. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Porque lo que importa es Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. El expresidente Oscar Arias es sobreseído por prescripción del polémico caso Cruzitas. Jefa de asesores del PAC se convierte en ministra de trabajo. El MEP dio a conocer los 161 colegios que aplicarán las pruebas FARO este año. Reducción en pasajes de buses aplican desde hoy. En el mundo, la Unión Europea amenazó con responder a los millonarios aranceles de Estados Unidos. Y en los deportes, San Carlos buscará darle vuelta a la serie ante la Alianza del Salvador a las 6 de la tarde.
0: Judiciales
1: El juzgado penal de San José dictó un sobreseimiento en favor del expresidente Óscar Arias por el caso Cruzitas, al considerar el juez que el caso está prescrito. Así lo dio a conocer la defensa de Arias mediante un comunicado de prensa esta es la segunda vez en que los tribunales afirman que los hechos están prescritos, pero en este caso el fallo es definitivo. El abogado defensor del exmandatario, Rodolfo Brenes, aseguró que la Fiscalía mantiene un afán de persecución sobre Arias y perdió objetividad. Política. La jefe de asesores del Partido Acción Ciudadana, Yanina Dinarte, fue juramentada hoy como nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social. La semana pasada, Steven Núñez presentó su renuncia tras haber solicitado una escolta policial que desencadenó en la muerte de un tráfico de apellido Mora en un accidente en la Ruta 32. Dinarte fue ministra de Economía, Industria y Comercio en la administración de Luis Guillermo Solís, después de que el actual diputado del PAC, Wilmer Ramos, renunció a su cargo. El Ministerio de Educación Pública dio a conocer los 161 colegios que aplicarán las pruebas FARO este año en plan piloto. Se trata de un total de 3.500 estudiantes. Las instituciones que participarán son 17 colegios nocturnos, 9 académicos privados, 57 académicos públicos, 31 técnicos, 21 modalidad sin DEA, 8 virtuales, entre otros. Las pruebas se realizarán entre el 25 y 29 de noviembre en mayo serán los exámenes cuya nota se tendrá eh, si sí tendrá valor para los estudiantes.
0: Servicios
1: El precio de los pasajes de autobuses experimentaron una reducción que se ve reflejada desde hoy tras la aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Por ejemplo, la ruta San José-La Carpio por pista pasó de 335 a 330 colones. San José-Moravia, parásito, de 350 a 345. San José-Naranjo y viceversa, de 1090 a 1080 colones. En esta fijación se contemplan además el precio del combustible, los costos de los insumos de mantenimiento, salarios y los gastos administrativos. La lista completa la puede consultar en el sitio web de aquí de la estación www.crc891.com
0: Internacionales
1: la Unión Europea lanzó hoy una amenaza a Estados Unidos con responder sus millonarios aranceles a las importaciones de bienes europeos. Ayer la Organización Mundial de Comercio habilitó a Estados Unidos a grabar estas importaciones por hasta 7.500 millones de dólares, algo que Washington prevé hacer a partir del 18 de octubre.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Con la misión de ganar 3 a 0 para clasificar a la siguiente ronda, el campeón nacional San Carlos jugará ante la Alianza del Salvador a las 6 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Hay que recordar que San Carlos, incluso quedando eliminado en esta fase, podría acceder a la Liga Campeones de CONCACAF debido a que clasifican seis de los ocho equipos presentes en los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Está estoy informado a las 18 horas con 6 minutos. Le recuerdo que en 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, los saludo a Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una...